pasados, hermanos, hemos visto que el ser sanado de una forma natural o el ser sanado de una manera milagrosa, en ambas partes la voluntad de Dios es que las personas se sanen, porque en ambas partes Dios está activo y efectuando su voluntad, solo que en una hemos visto que es una manera providencial natural o por procesos naturales que Él mismo dejó para este propósito y la otra de una manera sobrenatural para mostrar su poder, deidad y benevolencia para con la raza humana. Hemos visto en los estudios pasados que Dios ha dejado recursos naturales para que el hombre pueda obtener la sanidad por medio de él, por medio de esos recursos. Pero también Dios puede sanarnos de una manera milagrosa. En ambos lugares Dios está activo, solo que en una es de una manera sobrenatural y de la otra es de una manera natural o por procesos naturales. El título del día de hoy es Yahweh Rafa. Es el título del día de hoy. Y el primer punto que vamos a mirar es que la sanidad proviene de Dios. Basado en lo que hemos escuchado en nuestros estudios anteriores, hemos escuchado y entendido que la ciencia... Y la medicina no están en conflicto con la fe, sino lo contrario. La fe se efectúa tanto en la oración por un enfermo, tanto en llevarlo a un médico o usar la medicina. En pocas palabras, la fe y la ciencia no están en conflicto por cuanto tú tanto tienes que orar por la sanación de una persona y tanto tienes que ir al médico para que Dios también te quede. Te sane, hemos visto que no solamente Dios... Uh, habla acerca de la sanación natural por medio de cosas naturales o recursos naturales, sino que también Dios nos dice que el, la persona que es un buen prójimo es aquella persona que ayuda a aquella persona enferma o aquella persona que tiene una necesidad física. Mira lo que dice 1 Timoteo para comenzar, 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 23. 1 Timoteo. Capítulo 5 y versículo 23. A modo de repaso y de expansión sobre esta, este punto, hemos visto que en el estudio pasado Dios dio como fuente de bendición el aceite al pueblo de Israel. Los israelitas consideraban una bendición de parte de Dios el recibir ese aceite de esos árboles y lo utilizaban como medios comestibles, lo usaban como medios de uh, perfume o lo usaban también como medios medicinales. Y otra forma en la cual también el Antiguo y el Nuevo Testamento usaban como un medio medicinal era el vino. Y mira lo que dice 1 Timoteo 5.23. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Dice, ya no bebas agua, y está hablándole Pablo a quién? A Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y antes de explicar este texto, quiero explicar algo. Y es que este texto ha sido sacado fuera de contexto por muchos pastores y por muchas personas que les gusta tomar vino. Y en este texto, 
o este texto no está dando un permiso o una justificación para que los cristianos o ministros consuman bebidas alcohólicas por diversión, recreación o costumbre. Este texto no está permitiendo o está justificando que un cristiano o que un ministro tome o ingiera vino por diversión, por recreación. ¿Sabes qué significa recreación? As a habit, something that you like, something that just you wanna do it, algo que solamente tú quieres hacer, o por costumbre. Es algo que ya lo acostumbras. Recuerdo que una vez hablando con un pastor que no voy a decir su nombre, pero me dijo que ellos acostumbran en su cultura tomar un poco de vino. Y es por eso que tomaba el vino y le saqué este pasaje, o él me sacó este pasaje y yo tuve que explicarle que su costumbre no tiene nada que ver con el texto bíblico. Mira, mira lo que dice el versículo 22 del mismo capítulo. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Y cómo dice después, hermanitos? Consérvate puro. Nótate entonces que de este versículo 22 al versículo 23, después Pablo dice, no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero esta tomar vino no es por causa de diversión, por recreación o costumbre o por algo de pecado. Porque el texto bíblico dice, consérvate puro. Y la palabra aquí puro significa en el griego hagnos que significa puro o libre de contaminación, incontaminado. Según el diccionario Vine, dice que es de la misma razón de Hagios, que significa santo. Entonces Pablo le acaba de decir a Timoteo, tienes que mantenerte limpio, tienes que mantenerte fuera o libre de contaminación, tienes que ser incontaminado. Y después de decirle que se conserve puro moralmente, dice, ya no bebas que agua, sino que... Sino Vino. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 3, por favor. Acerca del vino como diversión, como recreación, o costumbre, o vicio. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, capítulo 1 al 3. Mira lo que dice. ¿Lo tenemos? Dice, palabra fiel, si alguno anhela episcopo o obispado que en español sería supervisión, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Aquí la palabra sobrio en el original es no vino. Y aquí se usa la palabra griega no vino en una forma metafórica. Una persona que toma vino está en sus facultades mentales, ¿sí o no? No, está que borracha, está out of his five senses. Entonces una persona sobria es una persona que no toma. Es una persona que no ha ingerido una bebida embriagante y que le hace estar estupefacto. O que le hace estar fuera de control. O que le hace estar fuera de sus facultades mentales. Entonces la palabra sobrio es lo contrario de tomar que vino Y Pablo está diciendo que si alguno desea tener el cargo de supervisor, debe de ser sobrio, o sea, no ingerir 
vino, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Y aquí se refiere a un vicio, que un pastor o un anciano no debe tener adicción al alcohol o a las bebidas embriagantes. En Tito, no vayan solamente, leanlo, en Tito capítulo 1 y versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo, otra vez, episcopos, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Queda claro que Pablo cuando le está diciendo a Timoteo, no tomes agua sino vino, no está diciendo tómalo como una costumbre, tómalo como algo por diversión o algo que es permisible tomarlo de vez en cuando. Pablo ya nos ha exhortado que cualquier obispo o cualquier ministro o anciano que desee tener esta supervisión tiene que ser sobrio, tiene que estar cuerdo y no tiene que tener ningún vicio en cosas embriagantes. Y generalmente, por favor, vayamos a Efesios 5, 18, por favor. Efesios capítulo 5 y versículo 18. Porque alguien podría decir, pero esto solamente se está aplicando a los pastores. Esto solamente se está aplicando a los obispos o a los episcopos o ancianos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5.18. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice, no os embriaguéis con vino. Pregunta. ¿Está hablando solamente de los pastores? No. Está dando una negación en a general way. Pablo está dando una exhortación, está dando un mandamiento a toda la iglesia de Efeso. No os embriaguéis con qué? Con vino. Y no seamos literalistas. No quiere decir solamente, únicamente con vino, pero con cerveza sí. El punto es que no te embriagues. Y ahorita Pablo nos va a decir la razón por la cual Pablo le está diciendo a toda la iglesia de Efeso, don't do this. ¿Por qué Pablo está prohibiendo estas bebidas? No os embriaguéis con vino, en lo cual, como dice, hay disolución. La palabra disolución, algunos de sus sinónimos es descontrol. Es estar out of your senses. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Efeso, no se embriaguen con vino porque van a perder el qué. Ahora sí, se van a descontrolar. No tomen vino porque les va a hacer pensar y desear cosas que no van a estar de acuerdo a algo cuerdo. No les van a hacer pensar o hacer cosas que en sus cinco sentidos nunca lo harían. Y claro que eso también tiene un contexto idolátrico y pagano. Porque mayormente en las iglesias paganas o en los templos paganos, perdón, una forma de adorar a una deidad era ingiriendo vino. Entre más yo estoy out of my senses, entre más yo estoy fuera de control, es cuando la deidad o tal demonio se comunicaba con tal creyente o feligrés. Y por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino porque hay descontrol antes bien. La palabra antes bien también se puede interpretar o transliterar por, por el contrario, o sea, algo opuesto. Antes bien, sed llenos del qué. ¿Y cuál es uno del fruto del Espíritu Santo? Self-control. Dominio 
propio. Cómo Dios quiere que el cristiano viva. El dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de qué. Y de dominio propio. Y el predicador o la persona que está a cargo de la supervisión de la iglesia debe de ser sobrio. Debe ser una persona que el texto bíblico, en pasajes más adelante, dice dueño de sí mismo, prudente, sobrio, decoroso, hospedador, no pendenciero, no dado al qué. Porque el predicador debe de estar alerta, debe de estar en sus cinco sentidos para cualquier necesidad que la iglesia necesite y para poder interpretar la palabra de Dios y poder llevar en un camino sano a la iglesia. Pero también eso no exenta a los creyentes regulares porque Pablo ha dicho, no os embriaguéis con qué, con vino. Vayamos otra vez a 1 Timoteo 5.23, por favor. ¿Les ha quedado claro, hermanitos? Tanto los ministros y los creyentes regulares no deben de ingerir bebidas que les causen disolución. Mira lo que dice 1 Timoteo 5.23. No bebas agua, o ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hemos visto que no se trata aquí de algo recreativo, no se trata por costumbre, no se trata por algo de diversión. Es por algo más. Y este texto nos dice que la razón por la cual Timoteo debe de tomar un poco de vino es por razones medicinales. Y esto es permisible y totalmente correcto en el hacer uso de sustancias fermentadas por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero nunca por razones carnales, embriagantes, hábito, vicio o como estupefaciente recreativo. Porque el texto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. Entonces, si tú dices, I'm gonna drink this, because I'm gonna get crazy. I'm gonna get out of my mind. It doesn't matter if it's not marijuana. No importa si no es un cigarro. No importa si no es eh, marihuana o, o si no es otra droga. Cualquier cosa que te haga salir fuera de tus sentidos y te haga perder el control, eso no lo debes de, de tomar. Aún si el café nos pone nerviosos, y nos hace estar nerviosos, y no nos hace estar eh, enfocados en lo que estamos haciendo, aún eso lo debes de dejar si te está causando que te pierdas el control. Y esto... No es una doble moral, porque alguien puede decir, ¿ves? La Biblia puede decir, no bebas vino. Y por otro lado, Pablo le dice a, a, a Timoteo, no bebas agua, sino que vino. Esto no es una doble moral, sino dos diferentes causas, con dos diferentes propósitos y con dos diferentes motivaciones. De una manera muy comprensible podemos ver que Dios no está en contra del uso de ciertos alimentos o el uso de sustancias con propósitos medicinales, ya sean de uso externo como el ungüento, un jalo con aceite, dice el libro de Santiago, o interno, vino. 
Tanto Dios puede curarnos de una manera milagrosa, como lo hacía a través de los apóstoles, o de una manera directa a través de la oración, y tanto Dios puede mandarnos a hacer uso de la medicina por causa de nuestras enfermedades y mantenernos sanos, saludables, o aliviar nuestros dolores y enfermedades por medio de, de cosas naturales y providenciales. Queda claro, pues, que tanto Dios está activo en la sanación o rehabilitación de una persona de una manera sobrenatural, y tanto Dios está envuelto y activo en la sanación, curación, alivio o rehabilitación de un enfermo por medio de cosas naturales y médicas. La Biblia es clara y es nítida en esta declaración, y es que cualquier cosa, listen to me, cualquier cosa que sea buena, Cualquier cosa que sea sana, cualquier cosa que podamos recibir u obtener es por, o por medios naturales o sobrenaturales, proviene de parte del poder y la obra soberana y buena de Dios. Y quiero que te lo grabes en tu mente. Anything good that you can receive, cualquier cosa buena que tú puedas recibir, Cualquier cosa buena y sana que tú puedas obtener, sea por medios naturales o sea por medios sobrenaturales, provienen de parte del poder y la obra soberana y buena de Dios. No hay ninguna bendición, no hay ni una sola cosa buena que no dependa y venga de parte de Dios. Abre tu Biblia en Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 39. Deuteronomio, capítulo 32. Y versículo 39. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, y qué evidencias Dios va a poner para decir que Él es el Dios Todopoderoso, yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, dice, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo que sano. ¿De quién, hermano, depende tu vida? De Dios. Cada segundo y cada respiro que das le pertenece a Dios. Y si estás sano o recibes algo de sanación, es porque viene de parte de quién? De Dios. Sea por medios naturales o sea por medios sobrenaturales. Tanto Dios te sane de una manera sobrenatural... Y tanto Dios te sane de una manera natural, esa bendición viene de parte de Dios. Y eso, hermanos, creo que nos debe de hacer reflexionar. Solamente en Dios está nuestra vida y nuestra salida. Solamente en Él podemos tener sanidad y solamente en Él podemos tener vida. En Éxodo, por favor, en Éxodo capítulo, un libro atrás... ¿Te parece? Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Éxodo 15 y versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? 
Éxodo 15 y versículo 26. Dice así. Y dijo, hablando Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh Rafa. Yo soy Jehová tu sana. Dios no se atrevería a decir eso, soy Yahweh Rafa, si la sanación o las cosas buenas no provinieran de parte de su naturaleza. Ahora bien, para las personas que no sepan, esta palabra, Yahweh, la voy a explicar un poquito. Porque quiero que entiendas qué significancia tienen que Dios diga, yo soy Yahweh, Rafa. La palabra Yahweh, la palabra Jehová, deriva probablemente, según el diccionario Nelson dice, de la raíz Hei, Bab, Hei, que significa ser. Esta palabra proviene de otra palabra que significa ser. Y este verbo o esta palabra está en qué tiempo, hermanos? Presente. Por eso muchos dicen que el, el nombre de Dios, what it means, Yahweh, significa el que es. Because he is in present tense. Esta palabra entonces proviene de una raíz, hey, vav, hey. Se ha traducido como el que es, haciendo referencia a la eternidad y la autonomía del ser de Dios, el que da el ser aludiendo a su cualidad de creador, pero más exactamente debe entenderse como el que está presente, que coincide mejor con la idea bíblica del Dios vivo, que se manifiesta sensiblemente como y cuando lo desea. Según el diccionario Strong, dice que eh, Jehová o Yahweh significa autoexistente. ¿Por qué autoexistente? Porque el verbo, la raíz, está en tiempo que presente o eterno. Dice Jehová, nombre nacional judío de Dios, Jehová el Señor. Ahora, este, este estudio lo vimos hace mucho tiempo y no me voy a tardar en dar lo que vimos en un mes. Entonces, este nombre significa o expresa las siguientes cosas. Cuando Dios dice, I am Yahweh, o cuando Dios dice que Él es Yod-Heid-Vav-Hei, o Él es Yahweh, significa que Dios es personal. Porque ese nombre se lo dio a Moisés, o se lo reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, y significa entonces que Dios es personal. Significa que Dios se puede relacionar contigo y conmigo. Al decir Él, yo soy, significa que Dios puede creer. Dios puede comunicarse. Y solamente seres personales pueden tener una que. Tú no puedes hablarle al aire. Bueno, puedes, pero no te vas a comunicar con Él. 
Tú no puedes tener una, una comunicación con la electricidad. La puedes usar como vía telefónica y comunicarte con una persona, pero la misma electricidad jamás va a tener comunión contigo. Trata de darle un beso y vas a ver la diferencia. Entonces, cuando Dios dice, yo soy Yahweh, significa que Él es personal, es una persona, Él puede escuchar, Él puede hablar. Cuando la Biblia dice que Dios es Yahweh, significa que Dios es racional, porque tiene un nombre. Y Él sabe que Él es, por eso Él dice, yo soy el que soy. Cuando alguien dice, yo soy, significa que está consciente que existe. Si yo te digo, who are you? Y dices, yo soy persona fulana, te das cuenta que you are aware of yourself. Tú sabes que existes. Tú sabes que eres tú y no otra persona. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú vas al espejo y miras a esa persona que se acaba de levantar, que eres tú, y te vas a enjugar posiblemente los dientes, te das cuenta que la persona que está del otro lado del espejo no es otra persona. Sabes que eres que tú. Porque puedes saber, tienes eso en la mente, tienes esa conciencia de que tú existes. Entonces cuando Dios dice, yo soy, o yo soy Jehová, está diciendo que he is rational, que Él sabe que existe. También cuando Dios le dice ese nombre a Moisés, yo soy el que soy, significa que Dios es soberano. Porque cuando comienza diciéndole a Moisés, dice, yo soy el Dios de tus padres. ¿Y con quién Dios hizo un pacto? Con Abraham. ¿Y luego con quién? Con Isaac. ¿Y luego con quién? Con Jacob. Y vemos que Dios cuando dice, yo soy el Dios de tus padres, se refiere a que Él es soberano, Él va a cumplir lo que le había prometido a Abraham. Por eso en Éxodo 3, 6 al 8 dice, Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Cómo estaban los israelitas en ese tiempo? Esclavizados. ¿Estaban bajo la autoridad y el dominio de un rey que es faraón? Sí, pero Dios dice, yo soy Yahweh y voy a librar a mi pueblo de la mano de los egipcios. Who is more powerful? Es God. Y es por eso que cuando Dios dice, I am Yahweh, está diciendo, yo soy soberano. I do whatever I want. Dios está diciendo que su voluntad es soberana y su voluntad es perfecta. Cuando Dios dice, yo soy Yahweh, está diciendo, que Él es autoexistente, porque la palabra Yahweh significa el que es, y la zarza no sé qué, consumía por el fuego. Por eso, escuchen, si alguien, si alguien se atreve aún de poder dibujar una zarza con un fuego allí, ese fuego no se te cruce por la cabeza, que es un fuego con el que tú te calientas o prendes una fogata. Ese fuego era autoexistente porque no estaba en la zarza para seguir en combustión. Sino que lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza, el fuego, no la, no la consumía. 
¿Qué significa eso? Entonces, que Dios estaba ahí, pero Él no estaba dependiendo de algo secundario. Él estaba viviendo, o Él vive de una manera autoexistente. Y también significa, cuando Dios dice, yo soy Yahweh, significa que Él es omnipresente, porque la palabra significa el que es. Significa omnipotente, porque Él es el Eterno, Él es el en sí mismo, Él es el que es, Él es el que está, es, Él es el yo soy el que soy. Significa que Él es Eterno. Escucha, ¿entonces Dios depende de algo? No. ¿De dónde procede el poder que sustenta todo el universo? De Dios. Es por eso que dice yo soy el que quiero. El que soy. Ahora escucha, ese nombre que Dios tiene, cuando le dice a Israel, si tú obedeces mis mandamientos, yo no voy a traer ninguna de las pestes y enfermedades que yo puse a los, que, a los egipcios, porque yo soy Yahweh, Rafa. Yo soy el eterno, soberano, omnipotente, omnipresente, que te va a ¿A qué? A sanar. Entonces, ¿qué relevancia hay que te explique todo eso? Si Dios es todopoderoso y es omnipresente, Él ve tu enfermedad, Él es personal, Él puede escuchar tu oración, Él tiene el poder para curarte, y cuando Él te sana, ¿de dónde proviene ese poder, hermanos? De parte de Dios. ¿De dónde procede la fuente de la sanidad y del confort y del gozo y de la vida? Lo hemos visto en Deuteronomio. Yo hiero y yo qué. Yo sano. Y Dios está diciendo a Israel, yo soy Jehová, tu sanador. Significando que de Dios proviene la sanidad. Que del poder de Dios procede la sanación. La palabra Rafa significa curar. La palabra Rafa significa cuidar, significa curación. Significa médico, significa restaurar, significa sanador, significa sanidad, significa sano. Entonces Dios está diciendo que Dios es aquel Dios que sana. De Él proviene la sanación. Entonces, escúchalo hermano. Si tú oras y Dios te sana, lo hizo de una manera milagrosa. Pero si tú vas al médico y te sanas, ¿quién lo hizo, hermanos? Dios. En Job, apúntalo, por favor. O vayamos todos. Job, capítulo 5. Job, capítulo 5. Y versículo 18. Job 5 y versículo 18. Dice así, hablando Job, dice, porque él es quien hace la llaga y él la, la vendará, él hiere y sus manos rafa. Sus manos que cura. Entonces es claro que cuando dice manos está refiriéndose de una manera antropomórfica de que de Dios procede la sanación, que Dios causa la sanación en un individuo. En Segunda de Reyes, por favor, 
capítulo 5, versículo 5 al 8. Segunda de Reyes. En el capítulo 5, versículo 5 al 8. Está hablando de Naamán. Mira lo que dice. Y le dijo el rey de Asiria, versículo 5, Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, Apaga tu teléfono. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío de ti a ti mi siervo Namán, para que lo sanes de su lepra. Escucha, ¿cómo dice el, el, la carta? Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Para que es este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Escucha lo implícito. Soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Aquí lo implicativo es que de Dios procede ¿qué? la sanación. Dice, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y, habrá, y sabrá que habrá profeta o que hay profeta en Israel. No vayan solamente apúntenlo en segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Entonces, queda claro, hermanos, que la sanidad de dónde proviene. Tanto sea de una manera sobrenatural, por un milagro, y tanto sea de una manera natural. Por eso, escucha, en segunda de Crónicas, 16, 12, dice, En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová. ¿Quién es Jehová? La fuente de qué? De la sanación. Dios es la fuente del poder. Dios es la fuente de donde procede lo bueno. Y este hombre había rechazado a quién? A Dios. ¿Y de dónde él creía que la sanidad provenía? La fuente. Mira lo que dice. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Los médicos, por medio de su conocimiento, pueden ser un instrumento de Dios por el cual Dios pueda sanar de una manera natural a una persona. Pero ellos no son la fuente de la sanidad. Ellos pueden procurar tu salud. Ellos pueden ayudarte a mantenerte sano pero ellos no son la causa, ellos no son la fuente, ellos no, es, no son el río de donde proviene la sanidad. Entonces sería un gravísimo error que en lugar de arrepentirte, busques una ayuda médica cuando tu condición de pecado no te has querido arrepentir. 
Concluimos, pues, basados en el concepto bíblico de la sanidad, que Dios es el que sana. Y con esto no estamos diciendo que es pecado ir a los médicos. Ya lo hemos explicado en los estudios pasados. Estamos diciendo que de Dios procede y es la fuente de la sanidad. Y si uno rechaza y se revela, se revela en contra de Dios y busca solamente la sanación física por medio de médicos, los médicos pueden ser un instrumento, pero no son la fuente de tu restauración. Concluimos, pues, basados en el concepto bíblico de la sanidad, que Dios es el que sana, el que cura, el que restaura. Todo aquello bueno que el ser humano pueda experimentar, gozar y obtener, proviene del poder y la voluntad santa y bondadosa de Dios. Todos, hermanos, aquellos que estemos sanos el día de hoy, es por la obra soberana y bondadosa de quien, de Dios. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 17. Santiago capítulo 1 y versículo 13 al 17. Santiago capítulo 1. Versículo 13 al 17. Y aquí vemos que Santiago va a aclarar una mala concepción que posiblemente los creyentes tenían acerca de quién metía en tentación a las personas. Mira lo que dice el versículo 3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, que Dios causa esa tentación en tu vida para que tú peques. Es lo que está diciendo. Porque Dios no puede... Mira los argumentos de Santiago. ¿Por qué Dios no puede tentar? O nadie puede decir que es tentado de parte de Dios, que la tentación proviene de Dios. Porque dice el texto, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es santo. ¿Quién es la definición de lo que es santo? Dios. ¿De, de dónde proviene la fuente de la, sanidad, de la santidad? De Dios. ¿Quién define lo que es santo? Es Dios. Y si Dios es la definición de lo que es santo, Él no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque Él es lo opuesto a lo que es qué. Malo. Dios es el antitético de lo que es pecado. Por eso Santiago dice, nadie puede decir que cuando es tentado, Dios lo tentó. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, porque su naturaleza es que Es buena. Sino que cada uno es tentado. Nótate, ¿de dónde proviene entonces la fuente de tu tentación? Dice, sino que de cada que uno. En Marcos, me parece, en el capítulo 7, Cristo dijo algo similar. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que qué. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos qué. Las avaricias, maldicencias, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que la fuente de la tentación es your sinful nature. Es tu condición de pecado que te atrae voluntariamente a querer pecar. Y Santiago dice, sino que cada uno es tentado. Nótate, dos fuentes distintas. Dios no puede tentar a nadie porque él no es tentado. ¿Por qué? Por el mal. Y él no tienta 
a nadie. Entonces, ¿de dónde procede la tentación? Y Santiago dice, sino que de cada uno. Hay una mala traducción en Mateo que dice, no nos metas en que... Eso no es lo que el original está diciendo. La traducción correcta es, no nos dejes caer en tentación. Y Santiago aquí lo corrobora diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia es your evil desires, cuando de tus propios motivos carnales quiere decir, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el deseo, la concupiscencia, después que ha concebido, sientes hacer eso, da luz al pecado porque cometes tal acción y una vez que has cometido ese pecado, dice, y el pecado siendo consumado, has terminado esa acción, da luz a la muerte porque la paga del pecado es que. Entonces para Santiago, ¿cuál es la fuente de la tentación y del pecado? Es tu propio corazón pecador, porque Dios no puede ser tentado porque ni él tiende a qué. Y mira la base teológica de Santiago por la cual él concluye eso. Toda buena dádiva y todo don perfecto no procede de los hombres. No nace en el corazón de los hombres, sino que desciende de qué? De lo alto. Por eso yo decía que cualquier cosa buena que el ser humano pueda gozar, si es salud, si es algo que él esté gozando, cualquier cosa buena que el hombre esté experimentando el día de hoy, no procede de su corazón, no procede del fruto de sus obras, sino que desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escucha, ¿la salvación es por obras o por gracia, hermanos? Escúchalo. ¿La salvación es un don? ¿De dónde procede? Si ¿Sí ves, no te salvas desde tu propio corazón aceptando tú de una manera Freely, o que tú mismo digas, yo decido seguir a Cristo. Porque la salvación es un don, y toda buena dádiva, y todo don perfecto, no procede del corazón de los hombres. Del corazón de los hombres provienen las tentaciones. No la salvación, no el deseo de escoger a Dios. En Romanos 3.10 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a quien. Cristo le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo uno. El libro de la carta de Juan, primero de Juan, dice que si alguno dice que no tiene pecado, le ha hecho Cristo, ¿qué? Mentiroso. Cristo, en Juan capítulo 8, dice que aquel que comete pecado no tiene libre albedrío. Es esclavo. ¿De qué? Del 
Y aquí Santiago nos está dando la misma teología, la misma doctrina, el mismo fundamento. Dios no puede tentar a nadie porque él no, puede sentar, él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, porque toda cosa buena y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. God doesn't change. ¿Y por qué Dios no cambia? Porque Dios es perfecto, y lo perfecto no puede mejorarse a sí mismo, porque ya es que perfecto. En la, en la Biblia de las Américas dice, toda buena dádiva y todo lo perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La palabra, la palabra dádiva es el acto de dar algo. En este caso, de dar algo bueno, porque el texto dice, toda buena dádiva. Y la palabra don también se refiere a un regalo, pero más en el sentido de una bendición u obsequio. Dádiva se refiere más a la acción de hacer algo bueno, un acto de bondad, y don se refiere más al regalo o cosa que das. Entonces, escúchalo, lo que Santiago está diciendo aquí es que toda buena acción... Y todo regalo perfecto desciende de donde, de lo alto. Por lo cual quiere decir que tanto las buenas acciones y las bendiciones y las buenas actitudes no provienen de la tierra, o sea, de los humanos, sino de lo alto, o sea, de lo eterno, del Señor que es bueno y por consecuencia piensa lo bueno y hace lo bueno, es por eso que en Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois que salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas que. ¿Quién nos regeneró? ¿Y qué es lo que dice, me parece, el libro de los filipenses? Que Dios pone el querer como que. ¿Por qué? Por su buena que. Voluntad. Todo don perfecto, toda dádiva buena procede de lo alto. Entonces es bíblico. El Salmo 68, versículo 20 dice, Dios es nuestro Dios, Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Entonces es bíblico procurar la salud de alguien en oración y haciendo uso de la medicina y prolongar en la vida a alguien por medio de medicamentos y sustancias que le mantengan con vida, porque la voluntad de Dios es que viva o siga con vida. Pero no es bíblico acortarle la vida a nadie, porque eso le corresponde solamente a Dios. Y es por eso que ya hemos explicado la única forma que es permisible que alguien Deje partir a una persona la presencia de Dios en los estudios pasados. Y en resumidas palabras, es siempre y cuando aquello se considere una muerte natural bíblicamente. El quitarle la vida a alguien o prolongársela es algo que solo le pertenece a Dios. Como hemos visto en Deuteronomio 32, 39, dice, Ve ahora que yo, yo soy, y no hay Dios con, dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces hemos contestado la pregunta, 
puedes tomar medicina, ir al médico, mantenerte con vida por medio de medicamentos? Y la respuesta es sí, porque si estás con vida y te estás sanando, es la voluntad de quién. Porque Jehová, Rafa, Dios es nuestro qué? sanador. Es bíblico prolongarle la vida a alguien, pero no es bíblico cortársela, acortársela a alguien, a solo por lo que hemos visto en los estudios pasados. Y con esto llegamos al punto número 2. La sanidad está relacionada con la confesión de pecado. Y voy a decirlo de manera rápida porque ya se nos está acabando el tiempo. La sanidad está relacionada con la confesión de pecados. Hemos visto que de dónde procede la sanidad, hermanos, de parte de Dios, sea física, natural o sea sobrenatural por medio de un milagro. Pero ahora vamos a mirar por qué la Biblia, casi siempre vas a mirar que la Biblia relaciona la sanidad con la confesión de pecados. Solamente para que tengas una idea. Mira lo que dice el Salmo 103, por favor. Salmo 103 y versículo 3. Salmo 103. Y si me ponen atención, hoy van a, hoy van a aprender algo muy importante. Acuérdense, hermanos, que si no te acabas de ver toda la película, no lo entiendes al final. Así es que... Tienes que poner atención a lo que estoy diciendo ahorita para que entiendas lo de al final. Mira lo que dice Salmo 103 y el versículo 3. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Él es quien perdona tus qué. Todas, ¿verdad? El que sana todas tus qué. ¿Dices que está relacionado? Es el mismo versículo. Él es quien perdona todas tus iniquidades y Él sana todas tus dolencias. ¿Y qué hemos visto en Santiago 5? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido que ves otra vez la enfermedad, la sanación y la confesión de pecado siempre van de qué de la mano y voy a explicar por qué si tú entiendes todo este concepto vas a comprender muchas cosas de la Biblia ¿por qué la Biblia vincula la, la, la sanidad con la confesión de pecado? o sea, estás, estás enfermo si te arrepientes confías tus pecados, Dios te va a que. ¿Por qué está relacionado esas dos cosas? Y esto es así porque la sanidad o salud era la condición que Adán y Eva gozaban en el huerto del Edén, en la presencia favorable de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en la presencia favorable de Dios y Dios los puso en el jardín del Edén, la salud, el bienestar, el gozo, la armonía, el amor, la comunión, etcétera, etcétera. Todo eso, los, los primeros, tus primeros padres, Adán y Eva, era lo que gozaban como consecuencia de estar en la presencia favorable de quién? De Dios. 
Pero una vez que ellos pecan y se rebelan en contra de Dios, Dios dice en Génesis 2, 16, abre tu Biblia por favor, Génesis 2, 16, <coughs> perdón, Génesis 2, 16. Génesis 2, versículo 16 al 17. ¿Lo tenemos, hermanitos? Y solamente porque eso está grabando y se va a subir a la Internet, quiero explicar un poquito acá. Mucha gente dice que Dios le dio desde un principio al hombre libre albedrío, o sea, la capacidad de escoger si servir a Dios o no. ¿Y cómo Dios lo hizo? Poniéndole un huerto y Dios diciendo, si quieres servir, si quieres servirme, obedéceme. Y si no me quieres servir... Entonces, come del árbol y desobedece. Entonces Dios le dio a escoger al hombre si él obedecía o el que desobedecía. Vamos a ver si eso es cierto según este texto bíblico. Mira lo que dice Génesis 2.16. Y mandó Jehová Dios a quién. ¿Qué es lo que hizo Dios aquí, hermanos? ¿Le dio una opción o le qué? Le mandó, ¿verdad? No está diciendo, and God gave an option to Adam, or to a man. Está diciendo que Dios mandó, y un mandamiento es algo que tú debes de qué? De hacer, no algo que tú tienes una opción de hacer. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ese es un mandamiento? Mira, Adán, todo lo que está aquí, de todo árbol del huerto, puedes comer. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso no se llama libre albedrío, eso se llama freedom. Eso se llama libertad. Dios le ha marcado el lugar donde el hombre puede saltar, puede brincar, puede comer, puede regocijarse. Y esto es algo agradable delante de los ojos de quién? De Dios. Todo esto te lo he puesto para tu beneficio de todo árbol del huerto puedes comer. En pocas palabras, Adán no pecó porque ya no había más fruta en los árboles. Adán no pecó porque se había acabado el alimento, porque Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes ¿qué? comer. ¿Fue una opción o fue un mandamiento? Dice Jehová, Dios que mandó. Eso es un mandamiento, es algo que el hombre debe de obedecer. ¿Y por qué el hombre puede obedecer? Porque Dios le dio una voluntad a quien. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero escucha, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Eso es una negación o una opción. Entonces no hay free will. God is telling Adam, de todos estos árboles, you can, pero de este, you can not. Eso no suena como libre albedrío. Está diciendo, esto es lo que puedes hacer, esto es para ti, pero esto me pertenece a mí. Y no puedes comer de qué. De esto, es una regla de qué. Obediencia dada a un ser que posee una voluntad capaz de responder en obediencia a quién? 
a Dios. Entonces eso no suena como free will, eso no suena como libre albedrío, eso suena como que Dios está mandando a alguien. Entonces alguien puede decir, pero si pudo desobedecer, ¿you see the free will? No, eso no se llama free will, eso se llama sin. Eso se llama pecado. Eso no es free will. No comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mira lo que dice el versículo 17, por favor, de capítulo 3. <coughs> Génesis capítulo 3 y versículo 17 a versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es cuando Adán y Eva pecaron. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Nótate que el castigo de Adán no fue que él iba a trabajar. El hombre trabajaba desde un principio, cuando Dios lo puso en el huerto. El castigo fue que iba a comer con el sudor de su, ¿qué? De su rostro. Porque de ella fuiste tomado, dice. Pues polvo eres. Y al polvo volverás. Y mira lo que dice el versículo 24. Ay, hermanitos. ¿Y quién nos pudiera sacar de esto, verdad? We have only one chance and only one hope. ¿Y este quién es? Es Cristo. Porque mira lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Dios expulsó a Adán y a Eva de la presencia favorable de él. ¿Y qué significa eso? Hay una desconexión, una incomunicación a causa del pecado de Adán y Eva. Ya no hay más salud permanente. Ya no hay más vida permanente. Ya no hay más gozo y comunión perfecta con Dios. Ahora su imagen ha sido corrompida por el acto del pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios expulsa a estos uh, seres que Él ha creado a causa de su rebeldía y a causa de su desobediencia. Y cada hijo que nace de Adán y Eva nacen outside. Of that garden. Nacen fuera de ese que huerto. Nacen fuera de la presencia favorable de Dios. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y después de esta desobediencia, Adán como cabeza y representante de toda la raza humana, como se conoce esta doctrina en inglés, Federal Headship, cabeza de la raza humana significa, Adán como cabeza y representante de toda la raza humana, heredó y fue sujeta a la muerte y a los padecimientos. 
no vayan solamente a notarlo. En Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En 1 Corintios 15.22 dice, porque así como en Adán todos mueren, todos los que nacen por el primer Adán nacen fuera de la presencia favorable de Dios y todos, dice el texto, heredan la muerte. Y una de las consecuencias del pecado son las enfermedades. Es por eso que una de las señales de la mesianidad de Cristo, si Cristo va a venir y va a redimir el pecado, si Cristo viene a reivindicar, restaurar, revivir, restablecer al hombre y ponerlo cara a cara con Dios, reconciliarlo con Dios, y el hombre está muerto en sus delitos y pecados y está muriendo every single day, ¿qué es lo que Dios va a hacer como señal de que Cristo es el Mesías? No solamente va a dar vida a los hombres, sino que va a sanar a quienes, a los hombres. Por eso, una de las señales de la mesianidad de Cristo fue la sanación. Abre tu Biblia en Mateo 10, versículos 7 al 8. A ver las personas que son rápidas con la Biblia. Mateo 10, versículos 7 al 8. Mira lo que dice. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. ¿Escuchaste? Una de las señales del ministerio de Cristo era sanar enfermos, porque eso significaba que la salvación había llegado, que el reino de los cielos se había acercado. Limpiad leprosos, resucitar a muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis dad de gracia. En Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6, dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, «Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio». Entonces, si Cristo es el Rey de los judíos, si Cristo es el Salvador de los hombres, Cristo, como señal de su mesianidad, va a venir no solamente perdonando pecados, sino sanando a qué. A personas. En Mateo capítulo 14 y versículo 35 dice, Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados, o sanos. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo de que Cristo es el Salvador, que Cristo ha venido de parte de Dios, Dios es nuestro Rafa. Dios es nuestro ¿qué? Sanador. Y si Cristo viene de parte de Dios trayendo salvación a los hombres y Él es el Rey de los judíos, Él es el Mesías, el escogido de Dios, ¿qué es lo que la gente espera de Cristo? Que al tocarlo, que al verlo, que al creer en Él, ellos también reciban ¿qué? Sanidad. Es por eso que la enfermedad está ligada a la confesión de pecados. Lo voy a volver a decir para que lo entiendas. A consecuencia de que el hombre 
fue expulsado de la presencia favorable de Dios y fue expulsado del huerto. El hombre ahora está en decadencia. Polvo eres y polvo te convertirás. Ahora el hombre está sujeto a la muerte y a padecimientos físicos. Entonces, si tú te arrepientes y confías en sus pecados, si estás enfermo, Dios puede que sanarte. Es por eso que la enfermedad está ligada a la confesión de pecados, pero no que todas las enfermedades sean por causa de un pecado personal, sino por la condición caída del hombre. Según Romanos 8.22, no solamente dice que la humanidad está enferma, sino que la tierra gime buscando redención. Entonces podemos mirar que es por eso que Santiago dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos, que hagan uso de la medicina ungiéndolo con aceite. Pero si la persona ha pecado, ¿qué es lo que debe de hacer también? Debe de confesar sus pecados. Y si es por algo que él está haciendo mal, Dios le va a perdonar y también le puede ¿qué? sanar. Y por último, para terminar, Dios sana, escúchalo bien, Dios sana exclusivamente a través de Cristo. Si algún día Dios te sana, even if you don't believe in Christ, even if you don't accept Christ as your Lord, pero si tú aún te sanas, Dios puede sanarte a través de Cristo, even if you don't believe in Christ. Escúchalo. Se escucha mal, pero quiero que entiendas la doctrina bíblica. Una cosa es que Dios te sane y otra cosa es que Dios te salve. Dios te puede sanar aun si no crees en Cristo. Dios puede aún sanarte aun si te vas al infierno. Pero la sanidad proviene por causa de Cristo. Cristo es el medio por el cual Dios sana. Mira lo que dice Isaías 53.5. Isaías 53, 5. Y quiero que lo notes porque eso es muy importante. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 53, 5. Ese texto nos va a ayudar mucho a comprender cosas del Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos? Dice más, vamos a leerlo todos juntos. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y viene un montón de gente pentecostal, y gente que no conoce la Escritura, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ves? Dios siempre te va a sonar. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos, ¿qué? Aquí lo dice. Si tú tienes una enfermedad, en el nombre de Jesús, Dios te va a sanar. No digas que, no está, no digas que estás enfermo, Dios te va a sanar. Pero esto, a la luz del Nuevo Testamento, se aplica a dos distintas cosas. Claro que Dios te puede sanar a través de Cristo, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Si es su voluntad, Dios puede curarte. Y como te cura, es a causa de las llagas de quién? 
de Cristo y puede decir, no, pero ese texto es soteriológico, este texto habla de la salvación y habla solamente de los escogidos. Watch this. Mira lo que dice Mateo, capítulo 8, versículo 14. Entonces, según el Antiguo Testamento, por medio de quién Dios sana. ¿Por las llagas de quién? De Cristo. Por la persona de Cristo. Mira Mateo 8, 14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Eso es físico o no? Okay. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras qué. Es, es Isaías 53, ahí está. ¿Ves? Es literal. La suegra de Pedro está enferma, Dios, Cristo le toca y se sana. ¿Por qué pasó eso? Porque él llevó todas nuestras qué. Enfermedades. Pero ahora mira Primera de Pedro 2.24. Eso es interesante. Porque en Mateo, ¿a quién cura Cristo primordialmente? ¿A la suegra de quién? Y la suegra de Pedro puede decir, estoy sana por el poder de quién. Y ahora es el yerno que va a escribir Primera de Pedro y nos va a explicar también qué significa por sus llagas fuimos curadas. Primera de Pedro 2.24, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿A quién se refiere según el contexto? A Cristo, ¿sí o no? Quien llevó él nuestros pecados. ¿Se está refiriendo a salvación física o a salvación de pecados? Ya no es salvación física, es salvación espiritual. A la suegra de Pedro, Cristo personalmente la tocó y físicamente ella se quedó. Eso no. Pero ahora Pedro está diciendo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Es eso verdad, hermanos? Sí. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste que. ¿Y aquí es físico o es espiritual? ¿Cuál es el contexto? ¿Es físico o espiritual? Según este contexto. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De enfermedades o de pecados? Si ves, este texto se aplica a dos distintas cosas. Se atribuye a las enfermedades físicas y también a tu condición de muerte y de pecado. ¿Y por qué Cristo te perdonó todos tus pecados? Porque Él llevó nuestras enfermedades y por cuya herida fuimos sanados, ya no físicamente, sino espiritualmente. Nótate, no todo el tiempo Dios nos va a sanar físicamente, pero cada vez que te arrepientes y crees en Cristo, por sus llagas fuimos que. Entonces, no utilicemos ese pasaje de Isaías 53 solo para las enfermedades físicas, 
porque Pedro, el yerno de la suegra que Dios, que Cristo sanó, está diciendo que ese texto no solamente se aplica de una manera física, sino de una manera espiritual. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, por si pensabas que era físico. Está hablando de algo que espiritual, está hablando de algo de tu condición de muerte. Entonces, ¿por medio de quién Dios puede sanarte físicamente? Creas o no creas en Él. Mira en Lucas capítulo 17. Perdón, sea salvo o no sea salvo. Lucas capítulo 17 y versículo 12. Ese texto otro más y terminamos. Lucas capítulo 17 versículo 12 al 18. ¿Lo tenemos? Dice, y a ese sí quiero que lo tengan todos porque va a ser de suma importancia para terminar ese estudio. En Lucas 17, 12 dice, Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos? Los diez. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo, Jesús dijo, no son diez. Los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? Pregunta. ¿Cristo sanó a los diez? ¿Cuántos fueron salvos? Uno solo. Pero ¿cuántos Cristo sanó? A los diez. Es Cristo el medio y la persona por la cual Dios puede sanar a salvos y no que. Y por eso es un pecado que a pesar de que veas la misericordia de Dios y Dios te sane, aún no quieras creer en Él y arrepentirte. Versículo 18 dice, No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Por último, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, y versículo 10. Si yo le preguntara a ustedes, hermanitos, aquí me gustaría que me respondieran. Es el último versículo. ¿Qué significa para ustedes la palabra salvos? Si la puedes definir, ¿qué, qué podrían decir? Alguien, por favor. Para, si yo te pregunto, ¿qué significa la palabra salvo? 
¿qué definición me darías tú? Perdonado, que okay, muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser sal? Para ustedes. Rescatado. ¿Ves que son sinónimos? Escucha. Muchas veces, porque solamente tenemos el concepto de salvación, perdón de pecados, redención de mis pecados, pensamos que la palabra salvación solamente se refiere al perdón de pecados. Pero en la Biblia, la palabra salvo o salvación no todas las veces se refiere a perdón de pecados o a vida eterna. Salvación solamente puede referirse, como lo acaba de decir nuestro hermano, rescatados. ¿Qué más alguien dijo? ¿Ser librado de qué? De algo. O sea, si Dios te libra de algo, ha sido salvo. No en el sentido de que Dios te ha perdonado los pecados y ahora tienes la vida eterna, sino que Dios te ha rescatado de un peligro. Por ejemplo, no está en la Biblia esto, pero para darte un ejemplo, cuando alguien dice, tuvimos un problema con el carro, pero gracias a Dios llegamos sanos, ¿sí? Y no estamos diciendo que todos los que iban en el carro ahora son cristianos y, 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 y van rumbo al cielo. Ahora escucha, basado en eso, mira lo que dice Primera de Timoteo 4.10. Y si alguien tiene preguntas después del estudio, pueden hacerlas. O durante el estudio. Primera de Timoteo 4.10. ¿Lo tenemos? Dice... Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de cuántos hombres? Y aquí los arminianos dicen: ¿Ves? Cristo no predestinó a nadie. Su expiación no fue limitada, porque el texto dice que Dios es el Salvador no solamente de algunos, sino de todos los hombres. Entonces, ¿por qué enseñas que Cristo murió solamente por los escogidos, por los predestinados, por aquellos que creen y no por todos los hombres? Y este texto dice que Dios es el Salvador de todos los hombres. You know what is your mistake? ¿Qué piensas que la palabra salvador siempre se refiere a qué? A perdón de pecados y a vida eterna. Cuando alguien te pregunte esto, el texto no termina ahí. Por eso el contexto es muy importante. Y después, como dice el texto, mayor que... ¿Por qué este texto, escúchalo bien hermano querido, ¿por qué este texto no puede significar, les, ¿por qué este texto no puede decir aquí que Dios es salvador de todos, de every single person in the world? ¿Por qué este texto no puede decir que Dios es salvador de perdón de pecados y de vida eterna de todos los hombres? Te voy a decir por qué. Si yo te pregunto a ti, ¿quiénes son salvos según la Biblia? Aquellos que creen y se creen. Por eso dice, mayormente de los que qué. Para que todo aquel que crea no se quede. Entonces, al menos yo sé que para ser salvo yo debo de arrepentirme y creer en quién. 
Y según Juan capítulo 3 dice que aquel que no cree en el Hijo no verá qué. La vida. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice que si pecamos voluntariamente, después de haber conocido o tenido conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros que Cristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis que vida. Cristo dice, si no creen que yo soy en vuestros pecados, que Al menos sabemos que si no crees, you don't have life. You don't have eternal life. You don't have Forgiveness of sin. Si tú no crees en Cristo, la Biblia es clara y explícitamente que si tú no crees en Él, tú no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre tal persona. Vemos Salmos capítulo 7, Salmos capítulo 5, que dice que Dios está airado con el pío. ¿Cuántos días? Todo el tiempo. Ahora, basado en esto, según los arminianos dicen... Pero ese texto dice de todos los hombres. Escucha. Vamos a aceptar esa interpretación. ¿Ok? Let's face it. Vamos a aceptar que el texto está diciendo literalmente que Dios es el salvador de todos los hombres. Según este texto, entonces, ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos están en el infierno, entonces? Al final, entonces, todos van a ser que. Porque el texto literalmente dice que Dios es el salvador. ¿De cuántos? ¿Hitler es salvo según esta interpretación? Sí. ¿Stanley es salvo según esta definición? Porque el texto dice que Dios es el salvador no de unos, sino de cuantos. Entonces no hay nadie en el infierno. Esto incluye a todos los hombres. Los únicos que se van a estar quemando en el infierno o en el lago de fuego solamente se tenace sus ángeles. Pero Apocalipsis me dice otra cosa. Me dice que Satanás y sus ángeles van a ir primero. Y después todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de qué. O quizás este texto no está diciendo esto. Y es por eso que nos da otra parte diciendo mayormente de quiénes. ¿Y quiénes son los que creen? ¿Los que sus pecados han sido qué? ¿Los que tienen vida eterna? ¿Los escogidos? ¿Los que Dios prestinó? Por los cuales Cristo, ¿qué? Murió. Pero Dios es el Salvador generalmente de qué? De todos los hombres, porque toda buena dádiva y don perfecto procede de quién? Cuando Dios sana a alguien que es inconverso, ¿quién lo sanó? Acabo de decir. Dios. Aún Personas como estos diez leprosos que no regresaron a dar gloria a Dios, Dios los curó porque Dios es el salvador de quienes, de todos los hombres. 
salvos y no salvos. Dios es el que cura, Dios es el que protege, Dios es el que prolonga la vida, because He is the Savior of all men. Dios es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente, ¿de quiénes? De aquellos que creen, porque no solamente es el Salvador en este mundo de estos, sino que es el Salvador de su vida eterna en los cielos. Entonces aquí Salvador se refiere a que Dios es sanador, es el que Dios es el que prolonga la vida, es el Dios el que cuida, Dios es el que derrama bendición aún a personas que no son salvas. Porque la salvación, la sanidad, ¿de dónde proviene, hermanos? Y por eso de, podemos decir que Yahweh, Rafa, Dios es nuestro qué? Sanador. ¿De cuántos hombres? Pero especialmente, ¿de quiénes? De los que creen. En pocas palabras... Aquellos que han creído en Él, no solamente Dios los cuida, los sustenta, los protege, les da bendición terrenales, sino que también ha salvado sus propias almas del infierno. Les ha regenerado su corazón, les ha dado vida eterna, les ha transformado, y algún día Dios vendrá por esos escogidos y aquellos que creen en su nombre para darles un cuerpo glorificado, para estar con ellos para siempre. Jamás. And that is beautiful. That is wonderful. De que aún, escúchalo, solamente ve la misericordia y la bondad de Dios que a pesar de que existe un mundo rebelde against His sovereignty, against His, his will, aún de su santidad, Dios es el Salvador de cuántos hombres. Dios no tiene la obligación ni la necesidad de cuidar a nadie. Y más sin embargo, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos y injustos. Porque Dios es el Salvador de todos los hombres. Hay gente soberbia, rebelde, pecadora, que tiene más dinero que tú y que yo. Hay gente que goza salud mejor que la que tú y yo tenemos. Pero Dios es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de aquellos que creen, que creen. Vamos a levantarnos, hermanos.